0: precisa mais é cuidar do surgimento de novos talentos, dar força para novos artistas, promover a renovação e acesso de novas plateias. O acesso às artes, tanto para quem faz como para quem consome, tanto para o artista quanto para o público. Importante não esquecer que se trata de verba pública. Então, Sendo um dinheiro do povo, é preciso ter critérios transparentes, é preciso prestação de contas rigorosas. O que, que eu acho da Lei Manet? Tem uma história de que os artistas mamam nas tetas do governo? Será pedir muito rigor na prestação de contas?
1: Em entrevista ao jornalista Pedro Bial, em junho de 2019, Regina Duarte leu um manifesto que pedia rigor na prestação de contas na Lei Federal de Incentivo à Cultura. O tom, em sintonia com o governo Bolsonaro, fez Bial sugerir o nome da atriz para a pasta da cultura. Regina, eu estou aqui me coçando para te dizer uma coisa.
0: Dica. Só se se, altura, se né? ainda
1: tivesse Ministério da Cultura,
2: você podia ser ministra da Imagina. Cultura, mas não tem mais não, Ministério não. da Cultura. Não! Bora, Eu tô falando!
1: Olha só! Na semana passada, depois de um noivado de 10 dias, a atriz disse sim ao convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial de Cultura. Regina Duarte foi indicada em substituição a Roberto Alvim. O ex-secretário caiu depois de divulgar um vídeo em que parafraseava o discurso do nazista Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler. O desafio da atriz tem semelhanças com o enredo de uma novela com doses de drama, comédia e suspense. Regina Duarte terá a missão de pacificar a guerra cultural do governo Bolsonaro com a classe artística. Atriz, ativista política, diretora teatral, namoradinha do Brasil e pecuarista, Regina Duarte também precisará explicar dívidas da sua produtora com a Lei Rouanet, um capítulo da novela que pode causar embaraços para a nova secretária. Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
3: Não se trata de direito ao um esquerdo. O povo começou a se libertar do socialismo. dessa nação. Nós vamos acelerar. É muito
1: acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana. Um podcast de Veja. A premonição da nomeação de Regina Duarte na Secretaria da Cultura voltou a ocorrer durante uma entrevista ao autor Carlos Vereza, gravada em novembro do ano passado para o programa Plano Sequência da TV Escola do Governo Federal.
4: Por exemplo, eu vou fazer uma campanha para indicar você como ministra da cultura.
0: <risos> <risos> não.
3: Qual, qual seria não. o teu projeto?
0: Não, não, você não me ama, Vereza. Te amo assim, muito? Assim, não, não. Você não vai querer me ver enfiada num gabinete... Não, você... Resolvendo burocracia. Mas você não ficaria no gabinete? Ah, eu fica... tenho certeza. Não, eu... Ou, aí, ou você faz o pacote todo, pega o pacote todo, ou não pega. Fica de fora, criticamente, contribuindo com tudo que você puder para que a cultura floresça. E, e, e... Mas é, tem gente que treinou para isso, vivenciou os gabinetes, vivenciou as gestões, sabe? onde está o quê, sabe? É um quebra-cabeça, complicadíssima a cultura no Brasil, um país imenso, com expressões culturais muito variadas, com grandes dificuldades, no momento a mais terrível, que é essa desunião, né? essa polarização, esse eu sou isso, eu sou aquilo, inspirados por questionamentos partidários, políticos. O que, que isso tem a ver com a gente? O que, que isso tem a ver com a gente, com a nossa criação, com a nossa fantasia, com a nossa vontade de ser plural, de, de aceitar o humano na sua totalidade?
5: E, 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 vou lhe dar a decisão Botei na balança,
1: o Ministério da Cultura tem sido alvo de conflitos desde o governo Temer Em 2016, o ex-presidente transformou a pasta em secretaria Mas recriou o ministério após uma série de protestos O governo Bolsonaro voltou a extinguir o ministério no ano passado E o transformou em secretaria A troca de titulares tem sido constante Em um ano de governo foram três nomes o primeiro, Henrique Pires, saiu em agosto, após discordar do cancelamento de um edital para redes de televisão públicas que incluíam séries LGBTs. Em seguida, o economista Ricardo Braga assumiu a posição, mas após dois meses ele foi direcionado para trabalhar no Ministério da Educação. Pouco tempo depois, Alvin assumiu. Ele, porém, ficou pouco mais de dois meses no cargo. Com um vídeo de tom nazista, sua demissão foi defendida por artistas, pelos presidentes da Câmara e do Senado e por entidades israelitas. O convite de Bolsonaro para a atriz global assumir a pasta ocorreu no mesmo dia da queda do ex-secretário. Foi o início do noivado que terminou com um sim.
0: Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado.
1: Regina Blois Duarte nasceu na cidade de Franca, no interior de São Paulo, no dia 5 de fevereiro de 1947. O município fica no nordeste do estado e é conhecido como a capital nacional do calçado e do basquete. A mãe de Regina Duarte, Dulce Blois, era pianista e seu pai, Jesus Duarte, tenente reformado do exército. Desde 1999, Regina recebe quase R$ 7 mil reais por mês de pensão militar do pai, que morreu em um acidente de carro em 1981.
0: Uma das memórias que eu tenho da minha infância é meu pai, depois do trabalho, tomava um banho, sentava na sala. Minha mãe tocava para ele Sonata ao Luar, de Beethoven. E os olhos dele se enchiam de lágrimas. Ele adorava a música clássica. Eu lembro que ele punha anel Dourado, era a única rádio que ele permitia. As outras tinham rock, Elvis Presley, ele achava uma droga. Ele só queria que a gente ouvisse ou Bossa Nova ou música clássica. E bossa Nova, sim, ele dizia. Tá, Bossa Nova passa, vai.
1: Filha mais velha de uma família de quatro irmãos, Regina teve uma infância pobre em Campinas, São Paulo, para onde se mudou aos seis anos. Seu pai completava o orçamento de casa, vendendo sapatos e galinhas na feira. Aos 13 anos, Regina foi marcada por um episódio em que seu pai foi humilhado.
0: E, e, e eu lembro que falaram muito grosseiramente com ele e ele, ele ficou muito, muito tocado, muito... Sim, senhor. Sim, senhor. Muito obrigado, muito sim, senhor. Virou as costas, me puxou pelo braço e saímos. E machucou muito aquilo é, é, a forma como ele foi tratado não foi legal as tais pequenas autoridades né dos departamentos então então foi forte eu acho que me marcou, eu escrevi naquele dia, eu escrevi no diário, eu vou ser rica, Isso. eu vou ser famosa, eu vou fazer qualquer coisa para ter poder para o meu pai nunca mais ser humilhado como ele foi hoje, uma coisa assim.
1: Regina relatou em depoimento ao Memória Globo que a primeira peça de teatro que leu foi num ônibus. Um rapaz sentou ao seu lado com um livro e ela ficou espionando as páginas durante toda a viagem. Era o diário de Anne Frank. Aos 14 anos, a jovem leu um anúncio no jornal sobre um teste para a formação do elenco do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e conseguiu seu primeiro papel no teatro.
0: Aos 14 anos, eu na volta da escola, eu sempre comprava o jornal. E tinha uma notícia dizendo que estava... Naquela noite, haveria um teste para a formação do elenco do Alto da Compadecida, do Ariano Soassuna. Aí eu cheguei e falei, olha, vai ter um teste para teatro. Eu queria ver como é um teste. Aí, quando eu atravessei a sala, o diretor estava sentado atrás de uma mesa e me perguntou, você se estuda balé? Eu falei, estudo. Ele falou, então, lê esse texto. Eu li. E antes do final da noite, eu lembro que ele ficou conversando com meu pai e com a minha mãe, e disse, eu, eu não, eu, a gente quer que ela faça o palhaço, se vocês permitirem. Ela vai fazer o papel do palhaço, que é o que interliga todos os atos da, da, da peça. E assim, eu estreiei a amador.
1: A partir dessa experiência, a Regina Duarte decidiu ser atriz profissional. Procurou uma agência de publicidade e se candidatou para apresentar comerciais na TV. Em 1965, a propaganda de um sorvete mudou a carreira da jovem atriz.
0: Que é bárbaro! Por gosto, saca suculenta, Quem é você? Eu sou o O que é. mais? Sua gatolinha
4: é um estouro? Eu vou sacar estou apaixonada pelo seu olhar gelado.
1: <risos> Após ver esse comercial, o diretor Walter Avancini convidou Regina Duarte, então com 18 anos, para fazer um teste. Ela conquistou seu primeiro papel na novela A Deusa Vencida na TV Celsior, ao lado de Tarcísio Meira e Glória Menezes. Em 1985, Avancini lembrou desse episódio ao lado de Regina durante uma entrevista para celebrar os 20 anos da TV Globo.
3: Eu percebi desde o início, na sua primeira imagem no comercial, nos meus contatos que eu tive com ela de trabalho, na sua perseverança eu percebi que a televisão ali ia ganhar realmente uma atriz da maior importância, como hoje está absolutamente comprovado.
0: O Alonso me pegou assim no colo e me né, ensinou tudo. Mas ele me ensinou coisas assim, que eu lembro de assim, faz isso. E eu não conseguia realizar, né? Aí ele diz assim, primeiro você então tenta... A coisa técnica, você olha para baixo, conta até três, olha para cima. lembre lembro demais essas indicações. Mas quando levantar, não levanta a cabeça. Você levanta primeiro o olhar, depois sobe a cabeça. E quando for olhar para a esquerda, então eu acabou de dizer essa fala, aí você vai olhar para a esquerda. Quando olhar, não olha direto. Olha o olho vai primeiro e puxa a cabeça. Lembra disso?
1: Em 65, ela também participa no teatro de montagem de Antunes Filho para A Megera Domada, de Shakespeare. Na Excelsior, a atriz participou de mais oito novelas, sempre interpretando jovens doces, meias e ingênuas.
5: O herói,
4: e o meu só
1: em 69, por causa de salários atrasados, ela deixou a emissora antes do fim da novela Dez Vidas e estreou na TV Globo no papel de Andreia em Véu de Noiva, de Janete Clare. Segundo a emissora carioca, foi uma das primeiras novelas urbanas e contemporâneas da TV. Nela, também teve início o par romântico formado por Regina Duarte e Cláudio Marzo, que se repetiria em Irmãos Coragem e Minha Doce Namorada. Em 72, a atriz teve a consagração fazendo par com Francisco Cuoco em Selva de Pedra, também de Jeanette Claire. A novela, que chegou a alcançar quase 100% de audiência, garantiu à Globo a primazia do horário nobre e transformou Regina Duarte numa das atrizes mais queridas do Brasil.
0: Selva de Pedra vai ficar para sempre no meu coração. Se você botar agora rock'n'roll lullaby, eu choro. De <risos>
5: saudade.
1: Nos anos seguintes, Regina tentou desconstruir a imagem de mocinha dócil comportada e rasgou o título de namoradinha do Brasil ao voltar ao teatro. Em 75, na peça Réveillon, de Flávio Márcio, com direção de Paulo José, ela interpretou uma prostituta. Nessa época, Regina deu uma entrevista para as páginas amarelas da revista Veja, cujo título era A Ex-namoradinha do Brasil. Na televisão, o rompimento veio com a novela Nina, escrita por Walter George Durst e exibida em 1977, na qual interpretava uma professora dos anos 20 com ideias avançadas para a época. Sem
5: tuas
1: No fim da década de 70, Regina Duarte aceitou o convite de Daniel Filho para protagonizar o seriado Malu Mulher, um marco no feminismo nacional. Pela primeira vez na TV, uma série discutiu abertamente temas como agressão, orgasmo, divórcio e homossexualidade. O programa teve grande audiência e foi vendido para mais de 52 países. Regina Duarte ainda conquistou dois prêmios consecutivos Da Associação Paulista de Críticos de Arte como melhor atriz
0: Sempre tive enganada, você é normal, medíocre, vulgar Cala essa boca, maluca cala a boca Me Empurra, Pedro Henrique Não faz isso É só assim que você sabe mostrar que você é homem, é?
4: Bate Bate bastante, mata, porque é a última vez que você encosta
0: a mão em mim, é a última vez, entendeu?
1: Regina também já havia enfrentado dois divórcios. Ela foi casada com o engenheiro Marcos Flávio Franco Cunha entre 69 e 75, com quem teve dois filhos, o diretor André Duarte e a atriz Gabriela Duarte. O segundo casamento foi com o diretor Daniel Filho, entre 78 e 79. Na década seguinte, Daniel Filho explicou a escolha de Regina para encarar a personagem feminista recém-divorciada e enfrentando os preconceitos para sustentar a família.
3: Eu achava que só a Regina Duarte podia fazer porque era importante que o público não se sentisse chocado diante de uma mulher muito forte, uma mulher cheia de ideias. Ele tinha que entender que aquela mulher que ele estava vendo ali descasada outra vez na vida, aos 33, 34 anos de idade, ela tinha que ser uma, 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 uma mulher e que eles aceitassem em casa e não uma mulher que eles rejeitassem. Eu pensei em outras atrizes, mas as outras atrizes diriam umas verdades com muita dureza. Então, eu achei que a namorada do Brasil e essa atriz fantástica que é a região arte, era a mulher era a melhor mulher para começar a falar sobre isso e o público receber sem rejeitar, porque era meio difícil, as pessoas amam a Regina Duarte
1: Regina teve mais dois casamentos, um com o diretor Del Rangel entre 83 e 95 e desde 2000 está com o pecuarista Eduardo Lippincott o terceiro filho de Regina o cineasta João Gomes, nasceu do namoro com o publicitário argentino Daniel Gomes na década de 80 eu
0: sou pau, Pa opa.
1: Na época do seriado Malu Mulher, a atriz declarou ter uma grande identidade com a personagem. O programa foi considerado de vanguarda feminista em países como Suécia e reprisado quatro vezes na Channel 4 de Londres. Em 2019, no entanto, 40 anos depois do seriado, Regina Duarte negou ter participado do movimento feminista.
0: Eu nunca me declarei feliz, Nunca se declarou uma feminista. Mesmo fazendo Malu. Eu achava que que não era por aí que... Tinham caminhos intermediários, tinha que negociar mais, não podia se afastar do homem, não podia tomar posturas machistas e aconteceu muito isso.
1: Na mesma entrevista, a atriz reconheceu sua postura conservadora.
0: Embora tenha tido atitudes de vanguarda, sempre fui e continuo conservadora. Eu só tenho medo de ficar uma velhinha dizendo assim, ah, esse mundo está perdido, <risos> que horror, que horror. Não, 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 não faço isso. Dando, Porque as minhas posições que eu venho tomando desde os anos 70, eu corri de cavalo, eu me enfiei embaixo de porta na 25 de março, fechando, quase me esmagando para fugir da cavalariça, entendeu? Eu participei de palanques no Engabaú, ao lado de Lula, sabe? Pelas diretas já... É, pela anistia ampla, geral e irrestrita uhum. a revolução dos cravos, com a Ruth Escobar, fizemos passeatas pedindo, Tem
2: uma história, é, eu tenho não é de hoje. uma história de né?
0: participação que não é de hoje, nunca foi partidária.
2: Mas, mas vamos dizer. Era não, partidária sócio não mas
0: político. Não, não era você, político era...
2: Eu encaixaria você como uma social-democrata
0: Isso, sei lá Até, o Bolsonaro. Sei é muito bem Até é o
2: Bolsonaro Até o Bolsonaro, nesse momento Ou é um não, PSDB porque... que foi não, para o porque... Bolsonaro
1: Durante a ditadura, porém Os serviços de inteligência produziram Pelo menos 25 relatórios Sobre a atriz, considerada Subversiva os arapongas colocavam Regina Duarte em primeiro lugar numa lista de artistas que doavam recursos à Convergência Socialista, uma organização trotskista considerada subversiva que, segundo os militares, levantava dinheiro para a libertação de presos da ditadura na Argentina. A atriz também foi alvo de relatórios do Serviço Nacional de Informações ao visitar Cuba para promover uma novela. Foi quando pousou para fotos ao lado do ditador Fidel Castro. Em 84, um dos relatórios tinha o título, abre aspas, Utilização de Artistas para Propaganda Comunista, fecha aspas, e reproduzia falas da atriz. Numa delas, Regina Duarte dizia que Fidel era um dos maiores estadistas do mundo.
0: Era uma época em que a gente era de esquerda, né? A gente era de esquerda, e... E, e aí a gente, a gente tinha aquela ditadura que a gente não sabia nem estava tudo bem, né? Quem não tinha rabo preso, quem não, tava, não devia nada à, à justiça, é, tinha uma vida normal, né? Eu lembro. E aí começou um movimento de queremos... Queremos que isso acabe, queremos que nos devolvam a, a, a democracia. Então, diretas já, anistia ampla, geral e restrita, é, grandes concentrações no Vale do Anhangabaú, discursando ali em cima do viaduto do chá, para uma multidão, e, e, e aquilo era muito empolgante. Né?
4: Veio do medo aos olhos e sonhos, os fantasmas passeiam no canto do galo, no urbo do cão
1: Na eleição presidencial de 2002, Regina causou polêmica ao declarar que tinha medo da perspectiva de vitória de Lula A tática não foi suficiente para ajudar a eleger o tucano José Serra O temor da atriz já havia surgido na eleição para a Prefeitura de São Paulo em 1985 Na época, ela chegou a citar o exemplo da vitória de Hitler o objetivo de Regina era incentivar a União em torno da candidatura de Fernando Henrique Cardoso para prefeito da capital paulista.
0: Minha gente, a hora da decisão está chegando. E a gente tem que ficar muito unido nesse momento para eleger Fernando Henrique, prefeito de São Paulo. Eu acho que a gente tem que fazer isso para impedir que as forças da corrupção e da ditadura voltem a se juntar e destruam a nossa frágil democracia. Gente, não vamos nos iludir nesse momento. Votar em Suplicy é ajudar o Jânio. Não vamos também nos esquecer do que aconteceu na Alemanha na década de 30. Os democratas se dividiram e o que, que aconteceu? Hitler subiu ao poder com pouco mais de 30% dos votos. Então esse é o um momento onde a gente não pode vacilar. A gente tem que votar em Fernando Henrique para prefeito de São Paulo. Minha gente, votar em Suplicy agora é ajudar o Jânio. Vamos eleger Fernando Henrique. Eu voto nele, você também vota nele e vamos para a vitória.
1: Mas Jânio Quadros foi eleito com 37% dos votos e Fernando Henrique ficou em segundo lugar com 34%. Em 84, a atriz pediu demissão da Globo e se dedicou a produzir Joana, uma série independente exibida na TV Manchete e, posteriormente, no SBT. A atriz voltou à Globo em 85 para viver sua personagem mais popular, A Viúva Porcina de Roque Santeiro. Foi mais uma virada na trajetória da atriz ao revelar seu talento cômico.
3: Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca
5: não sabe nunca, se vão, e se ficam, quem vai, e quem foi.
1: A novela de autoria de Dias Gomes, que foi casado com Jeanette Claire e era considerado um dos comunistas de Roberto Marinho, seria exibida em 1975 com a atriz Bete Faria no papel principal, mas foi censurada pelo regime militar. O roteiro era uma sátira à exploração política e comercial da fé. Na retomada da democracia, em 85, a novela finalmente foi produzida e exibida em horário nobre, mas com Regina Duarte. Regina era a porcina, a falsa viúva de Roque Santeiro, Fazia par com o senhorzinho Malta, um interpretado por Lima Duarte. O ator chegou a citar os personagens para comentar a nomeação de Regina como secretária da cultura do governo Bolsonaro. Abre aspas. Eu acho que, para o Brasil de hoje, ficou ideal um senhorzinho Malta no poder e uma porcina no ministério. Fecha aspas.
0: Como é que vai ficar quando a senhora se casar? Porque viúva porcina ninguém mais vai chamar, né? É claro que não. Quando eu me casar você, senhora Chico Malta. Ou melhor, porcina Malta. Hum, esquisito, hein? Esquisito por quê? Não sei. Eu acho esquisito. Não parece ser a senhora. Não me convidaram para festa, pobre. esta festa, pobre.
1: Regina Duarte ainda protagonizou outras novelas de destaque, como Vale Tudo, que também falava sobre corrupção e falta de ética. A Rainha da Sucata, a minissérie Chiquinha Gonzaga, além da trilogia das Helenas em obras de Manuel Carlos, História de Amor, Por Amor e Páginas da Vida. Historicamente ligada à esquerda, a atriz participou de cerca de 50 novelas e séries, 13 peças de teatro e 16 filmes. Em 2014, ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Filmes Independentes de Los Angeles por sua participação em Gata Velha, Ainda Mia. Outro prêmio ligado ao feminismo, mas ao contrário de Malu Mulher, o filme explora aquilo que uma personagem chama de fracasso do feminismo. Sua participação no governo Bolsonaro fez a classe artística reagir com um misto de alívio e preocupação. A exceção foi o ator José de Abreu. Ligado ao petismo mais radical, ele disparou no Twitter. Abre aspas Ninguém com um currículo destes pode assumir um cargo público Ou pode, num governo de merda como esse Se merecem Fecha aspas Outras posições moderadas defenderam o diálogo A empresária e produtora Paula Lavini, Fundadora do movimento 342 Artes Que reúne nomes de peso da cultura nacional Disse que o convite à Regina Duarte Representa um avanço Porque ela, apesar de ser de extrema direita Não é fascista já o cantor Lobão questionou a possibilidade de a atriz manter a agenda de guerra cultural promovida pelo governo.
2: Eles têm isso do mito nacional, da, da religiosidade, da arte conservadora, da, da guerra cultural contra o marxismo cultural. Isso são, são tópicos fundamentais na cabeça desse, desses caras. Né? Então vai ser muito difícil, né? vai ser um osso duro de roer. Aí resta saber qual é atualmente a cabeça da Regina em relação a isso. Se ela está ciente disso e se ela está ciente aonde ela vai se colocar, uma coisa nos parece certa, vai haver muito atrito. Ela vai cortar um dobrado, vai haver também, de uma forma ou de outra, além dessa ala extrema direita que já está rosnando, né? Tem a, a outra ala da extrema esquerda, né, o Zé de Abreu da Vida, que também não, não estão sendo nem um pouco colegas né, da, da, da Regina já estão rosnando também. Então, isso daí tudo nos indica que nós teremos turbulência. uma turbulência.
5: Verdade.
1: Regina Duarte já trabalhou no governo federal quando Fernando Henrique Cardoso foi presidente. Ela atuou como integrante do conselho de um programa tocado pela então primeira-dama Ruth Cardoso. No governo Dilma, chegou a derramar elogios à presidente petista. Nas últimas eleições, participou de atos de campanha de Bolsonaro, chamando-o de um cara doce com alma democrática.
0: Bolsonaro é patriota, é um cara do bem, criado no amor à pátria republicano, que respeita as instituições. Reprimir criação artística é coisa de ditadura. E preciso falar mais uma coisa, eu não tenho mais medo. Por quê? Estou me colocando aqui porque eu acredito. Estou aqui porque acredito. Ele não é um cheque em branco. Bolsonaro é esperança.
1: Após aceitar o convite, a Rede Globo anunciou no Jornal Nacional que negociava o fim do casamento de 50 anos com a atriz. A união teve um pequeno intervalo entre 84 e 85, quando a atriz participou da produção independente Joana. O contrato na Globo lhe garantia um salário de 60 mil reais quando estava fora do ar e o dobro durante as gravações de uma novela.
2: A Globo divulgou a seguinte nota: abre aspas. Globo e Regina Duarte estão negociando o fim da relação contratual em função da decisão da atriz de aceitar o convite para ocupar a Secretaria Especial da Cultura.
1: Fecha aspas. A atriz chegou a criticar, em novembro do ano passado, a indicação de Roberto Alvim para a Secretaria Especial de Cultura. Regina Duarte costuma utilizar seus perfis nas redes sociais para demonstrar apoio ao governo Bolsonaro.
4: Autoritarismo não existe, sectarismo não existe, xenofobia não existe, fanatismo
1: não existe. Bruxa, fantasma, bicho papão. No entanto, quando a Ancine retirou os cartazes de filmes brasileiros de sua sede, a atriz, assim como outros artistas, principalmente os de esquerda, usou seu perfil no Instagram para publicar cartazes de produções como Deus e o Diabo na Terra do Sol e Tropa de Elite. Ela costuma dizer que a cultura é a expressão da liberdade de uma civilização.
0: Então, eu acho que a nossa função é essa, é dar humanidade pro sonho, é dar humanidade para o bem e pro mal. Liberar o humano para criar, para abraçar a pluralidade humana, isso, né? Isso. E, e, e todo mundo tem razão. Cada um escolhe o seu. Se eu não gosto do seu, eu não vou te reprimir. Por que, que eu vou te reprimir? Deixa você exercer sua liberdade de ser quem você é, pensar como você quiser. Então, eu acho que a arte, ela, ela, ela serve para nos ensinar a ser justos com o humano, sem repressões, sem partidarismos, ideologias. A arte não tem ideologia. A arte não pode ter ideologia.
4: Perfeito.
0: Confunde tudo, né? Atrapalha. Estou vivendo como um mero mortal
4: profissional. Percebendo que às vezes não dá pra ser didático. Tendo que quebrar o tabu e os costumes frágeis das crenças limitantes. Mesmo pisando firme em um chão de giz.
1: Após ser indicada para a Secretaria da Cultura, porém, a atriz publicou um trecho de um programa da rádio Jovem Pan, em que o ex-participante do BBB, Adriles Jorge, faz um discurso contra o que ele considera ser um movimento da esquerda para ganhar território na indústria cultural. O que, que o marxismo cultural faz? Coloca negros contra brancos, mulheres contra
4: homens, que homossexuais cara, contra sim. heterossexuais. Esquerda identitária é um é exemplo clássico de marxismo cultural, que muda esse divisionismo entre classes Outra sociais sou... para classes étnicas, sexuais. Ou seja, só existe isso no mundo hoje. Ou seja, pessoas que se promovagem. colocam no lugar de vítima para massacrar as outras.
1: Um dos pontos de tensão entre artistas e o governo de Jair Bolsonaro decorre das reformulações na Lei Rouanet. No Périplo por Brasília, Regina Duarte mostrou especial interesse em financiamento à cultura. O tema já faz parte da vida da atriz. Uma empresa dela, chamada Vida é Sonho Produções Artísticas, conseguiu três financiamentos com base na Lei Rouenet, que somaram 1 milhão e 400 mil reais. Esse é o capítulo que pode causar algum embaraço à atriz. Em março de 2018, a área técnica do Ministério da Cultura reprovou a prestação de contas de um dos projetos, Coração Bazar, peça para a qual Regina Duarte captou R$ 321 mil reais com base na legislação. Pela decisão, a atriz terá de devolver quase 320 mil reais ao Fundo Nacional de Cultura. A conta só não foi cobrada ainda porque um recurso foi apresentado. Procurada, a atriz disse que fará o que a justiça determinar. Seu filho, André Duarte, sócio-administrador de A Vida é Sonho, informou que a prestação de contas foi reprovada porque houve um descuido, a falta de comprovantes de que o monólogo, em cartaz de 2004 a 2005, foi exibido sem a cobrança de ingressos contra a partida do contrato. No ano passado, a atriz demonstrou incômodo com as críticas por seu apoio ao governo.
0: E hoje, sou chamada de fascista. Olha, olha que intolerância. E eu, eu achando que estou vivendo uma democracia onde eu tenho o direito de pensar de acordo com o que eu quero, onde eu respeito todo mundo que pensa diferente de mim não saio por aí xingando ninguém.
1: Antes de aceitar o convite do governo Bolsonaro, a atriz conversou longamente com a família. Regina Duarte decidiu assumir o cargo na cultura em razão do que ela chamou de sentimento divino. Recebi um chamado, comentou a atriz com seus filhos, segundo um deles confirmou a Veja. Na opinião de Dora Kramer, o maior desafio de Regina Duarte é aliar a promessa de carta branca feita por Bolsonaro e a disposição real do presidente de deixar a atriz trabalhar com independência.
5: Regina Duarte, no comando da área de cultura, é ao mesmo tempo fonte de esperança e de polêmica. Ela enfrenta as resistências de colegas artistas, na sua maioria de oposição ao presidente Bolsonaro, mas também, para muitos deles, ela representa uma possibilidade de finalmente o setor cultural ter um tratamento melhor num um governo que não gosta de cultura. A nova titular é atriz de imensa popularidade, com quase 60 anos de carreira. Assumidamente conservadora, Regina tem consciência das demandas e dos problemas da cultura. Sabe que o caminho adotado até agora está em completo desacordo com o que se poderia chamar de uma política razoável do ponto de vista estatal. A atriz, e agora secretária na prática com status de ministra, vai andar numa corda bamba entre o que pensa o presidente e o que realmente precisa ser feito. O desafio principal será aliar a promessa de carta branca dada por Bolsonaro e a disposição real do presidente de deixar a atriz trabalhar com independência. Disso vai depender o sucesso ou o fracasso de Regina Duarte.
1: Durante as conversas, Regina teve apoio dos filhos. Ela sempre se inspirou na religiosidade para tomar decisões. Ela costuma dizer que os santos da igreja são seus verdadeiros super-heróis. O nome escolhido para sua propriedade em Barretos, no interior de São Paulo, foi Fazenda Minhas Santas. É lá que ela interpreta seu papel como pecuarista. Na fazenda, ela cria gado de elite da raça Brahman. No início do mês, a atriz Lucélia Santos, que atuou ao lado do ativista ambiental Chico Mendes e tem trabalhos em defesa dos indígenas e da Amazônia, destacou em uma entrevista que Regina Duarte é mais comprometida com o agronegócio do que com as artes. A Regina
0: Duarte não é mais uma pessoa tão comprometida com o artes quanto ela é com o agronegócio. Ela se juntou ao Bolsonaro na campanha, foi para a Avenida Paulista gritar que tinha mesmo que entrar na Amazônia e deixar o gado porque, e deixar as máquinas entrarem para a proliferação de monocultura. Ela é uma mulher que defende o agronegócio. Aí se explica a aproximação dela dessa ideologia do Bolsonaro. Ela tem empatia pelo Bolsonaro Sim. e o Bolsonaro tem. Empatia por ela, ou seja, eles. Isso é
1: uma associação nefasta. Regina Duarte também recebeu críticas de artistas após publicar fotos nas redes sociais de supostos apoiadores de sua ida para o comando da Secretaria Especial de Cultura. A publicação foi retirada do ar após os atores Luiz Fernando Guimarães e Maite Proença publicarem mensagens negando apoio ao governo. A atriz Carolina Ferraz também demonstrou contrariedade com o uso da sua imagem.
4: Imagina, eu não imaginei que você fosse colocar a minha foto ou a foto de qualquer um né, colega nosso sem até comentar ou pedir autorização da gente. É, realmente eu torço para que você consiga exercer né, e fazer a diferença num governo que desprestigia tanto a classe artística, né, que persegue tanto a classe artística. E, e realmente, você sendo uma artista eu conheço há mais de 30 anos, que é artista desde pequena, que é da família, tem artistas. Espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usado como alguém que está ali no, no teu Instagram, porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca provei, nunca compactuei com esse governo, inclusive mãe, não votei no Bolsonaro. Mãe, mãe, eu, eu achei muito indelicado da sua parte. gostaria, com todo carinho, que você, por favor, pedisse à sua equipe para que retirassem a minha foto, por gentileza. Tá bom? Muito obrigada.
1: No ano passado, Regina Duarte alegou que era preciso usar o diálogo para enfrentar o clima polarizado.
0: Essa oposição ela é tão feroz, tão voraz, tão acelerada. Nós estamos vivendo tempos de aceleração. Ninguém mais tem paciência de esperar nada. Porque a gente precisa aprender a pensar a política, a fazer política fazer política, a conversar sobre política, a exercer política, a gente não aprendeu ainda e fica cada vez mais polarizado.
1: Nos próximos capítulos do governo, Regina Duarte terá de definir o futuro do presidente da Fundação Nacional das Artes, a Funarte, Dante Mantovani, nomeado pelo ex-secretário da pasta Roberto Alvim. Mantovani gerou polêmica após afirmar em um vídeo que o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. Outro ponto problemático que envolve Mantovani foi sua associação com o terraplanismo. O colunista Ricardo Noblar não mostra muito otimismo sobre o futuro de Regina Duarte na Secretaria da Cultura.
3: A ida da atriz Regina Duarte para a Secretaria de Cultura é o mais formidável factóide criado pelo governo Bolsonaro, não só esse ano, mas desde que o governo se instalou em Brasília. Cria uma expectativa de que a Regina, de fato, vai conseguir intermediar as relações entre a classe artística e o governo como se o governo desse a impressão, com a sua escolha, de que está disposto, de fato, a estabelecer um diálogo, mesmo com aqueles que não compartilham das suas opiniões ou dos seus valores. Ora, vai ser muito difícil que isso aconteça. Seja porque a Regina está muito mais alinhada, é claro, com o governo Bolsonaro do que com o resto da classe artística, seja porque a classe artística em sua maioria, não está disposta a ceder a esses valores e essas opiniões do governo. Será um, um estado de choque permanente, mediado apenas por uma pessoa que é simpática, que na sua profissão se destacou por ter extremo valor. Nada mais do que isso. O mais provável que aconteça é que, isso acabe não dando certo, porque mais hora, menos hora, a Regina entenderá que a missão a que ela se propôs está é, fadada ao insucesso, ou então ela se desentenderá com o próprio governo e acabará pedindo as contas.
1: Regina Duarte é a Secretária Especial da Cultura. Data de admissão, 29 de janeiro de 2020. Salário líquido, Regina ainda não recebeu pela nova função, mas o antecessor, Roberto Alvim, ganhava R$ 15.689,26. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Fabiano Nunes. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril.